0: WordStar.ru
1: ⁇ открытая территория для подкастов. Преодоление. Авторский проект Вероники Кузинковой. Добрый день, дорогие друзья! С вами снова подкаст «Преодоление». Я Вероника Кузенкова. У нас прекрасный гость, с которым мы записываем сегодняшнее интервью. Это Вадим Усков, основатель и владелец компании «Усков и партнеры». Вадим, здравствуй! Добрый день! Так получилось, небольшая совершенно предыстория, что... Фамилию Усков я услышала достаточно давно, когда мы создавали радиостанцию, нам потребовалось регистрировать э, нашу э, название, товарный знак, марку, как как ни назови. Именно тогда мы мониторили рынок, узнали о том, что главные профессионалы в этой сфере, это компания Усков Партнеры. э, Нам рекомендовали эту компанию абсолютно все, с кем мы советовались, ну и в общем мы воспользовались ее услугами. И честно, я и подозревать не могла, и думать тоже о том, что пройдет несколько лет, и мы будем с Вадимом знакомы, и даже будет возможность записать интервью и знать э, много всего интересного. Заканчиваю болтать сама, начинаю задавать вопросы. Э, Вадим, вот первый вопрос. Пожалуйста, представь еще и сам себя, как бы ты хотел это сделать.
0: э, Скромно, вежливо или нагло?
1: В любой форме, можно во всех.
0: Тогда я расскажу, как я попал в профессию. В 1994 году я заканчивал юрфак, и мой преподаватель стал интересоваться, чем же я буду заниматься после юрфака. я сказал, что я буду адвокатом. Он сказал, а каким адвокатом? Я говорю, лучшим адвокатом. Он говорит, замечательно, а в какой области ты будешь лучшим адвокатом? Я говорю, какая разница? Вот чем пошлет тем буду заниматься, придет клиент с недвижимостью, буду недвижимостью заниматься, придет клиент с налогами, буду налогом заниматься, но это же нормально, как все занимаются всем. Он так кряхтел, говорит, нет, ты лучше не будешь. Я говорю, почему? Ну, пока ты определишься с тем, чем ты будешь заниматься, пройдет лет десять пока ты будешь осваивать профессию, которую ты выберешь, пройдет лет десять Потом ты будешь ждать, пока умрут те, которые первые в этой профессии. В общем, лет через 30 ты, может быть, будешь лучшим в этой области. Я говорю, ну что ж делать-то? нужно заниматься теми областями юридической специальности, куда сейчас матеры, адвокаты не идут, где еще они не видят перспективы, нет денег, клиентов и прочее. Поэтому нужно искать рынки, которых нет. Мы пообсуждали с ним, и я пришел к выводу, что в тот момент времени я увидел два таких рынка. Первый рынок – это интеллектуальная собственность, которым собственно решил заняться, а второй рынок – это спортивное право. Потому что на сегодняшний день действительно есть спорт, в нем есть много денег, есть футболисты, которые переходят из клуба в клуб, но юристов и юридических компаний, которые бы специализировались на спортивном праве, их в стране как не было, так и нет по сей день. Это реально, это правда до сих пор. А в интеллектуальной собственности были корефеи, были профессора, которые читали лекции в университетах. Но так, чтобы был рынок специалистов, юристов, кто бы занимался этим практикующим, это действительно в 1994 году было не то чтобы вакуум, но их не было. Поэтому это было такое время, которое я называю клондайком. То есть когда ты бегал по рынку, рассказывал страшилки, рассказывал байки, рассказывал реальные истории, которые были. И говорил, смотрите, во как вам будет плохо, если вы не будете делать вот как надо. И это было время золотого клондайка, когда можно было бегать, убивать вешки по поляске и говорить «это мое». Вот примерно то, чем я занимался в 1994 году, потому что я назывался специалистом, хотя, конечно же, так уж говоря сегодня, какой я тогда был специалист. Но тем не менее, в 1998, когда я уже набивал первые шишки, когда мы проигрывали некоторое количество процессов, я понял, что мы проигрываем не потому, что я плохой юрист, или я не умею выступать, а просто я понимаю, что мы оказывались в весьма традиционных ножницах между патентными поверенными, которые готовили товарные знаки для клиентов, и адвокатами, которые защищали эти товарные знаки. Потому что выяснилось, что патентные поверенные не юристы, они не умеют это делать, а юристы, они не понимают, что такое патентные поверенные, что там делают. Такой разрыв такая была, яма просто. Я, как адвокат, взялся за эти дела по защите товарных знаков, заставине авторских прав. И понимал, что люди, которые подготовили это оружие для моего боя, они вообще в нем ничего не понимают. Они не юристы, они вообще вот просто какие-то люди.
1: Какие-то люди!
0: И и мы стали реально проигрывать. Это было очень тяжело, это было очень больно, это было очень неприятно, это было жалко клиентов. И в 98 году случилось понимание того, как это должно быть. И надо было совмещать бизнес регистрации знаков и их защиты в одном флаконе. И вот эта концепция, собственно говоря, работает с 1998 года уже 15 лет. А потом, в 1998 году, перед тем, как случилось со мной это вот магическое событие, Зарение, значит, да? озарение, я в начале этого года попал на абсолютно шикарный тренинг Володи Герасичева, которому до сих пор очень признательно благодарен. Тренинг личностного роста, несмотря на то, что их модно сейчас ругать, пинать ногами и говорить, ну вот смотрите, как там все плохо. А мне это реально помогло и позволило очень сильно собрать себя, что называется, в пучок. Потому что ряд простых и понятных упражнений в начале 1998 года привели к полной переоценке того, кто я, зачем я, какой я и кем я хочу быть. И, собственно, я понял, что мне нужно делать. Я открыл компанию. Летом подал документы. 22 июля мы зарегистрировали компанию. Я заключил договор на аренду офиса на 300 долларов. Начал ремонт и уехал на дачу. И вот там случилось 17 августа 1998 года, когда рубль из 6, доллар из 6 рублей за рубль, но за доллар превратился там в 24 рубля. Офис и...
1: стал золотым за один день просто.
0: Офис стал вообще неподъемным, а я еще так как, ну, подал объявление, что вот ищу э, помощника. Вот. С этим была связана еще более комическая ситуация, когда я выбирал помощницу, но ну, секретаря, как бы вот сегодня сказали бы, да, и я обозначил, что вот ищу. Было за два часа 50 резюме, то есть ну, факс. То есть я сидел, выбирал, не хочу кого брать девушка номер семь или номер восемь пришла в таком красном платье с каким-то таким шнебельным бюстом с декольте до пупка и с мини-юбкой где-то сантиметров 10 всей ширины всей длины я на меня так томно смотрела и спрашивала ну сколько вы будете платить ну как будем работать сколько времени и не я ее интервьюировал а она меня интервьюировала. Я понимал, что мне спросить-то ее ну, вроде как-то и не о чем, и я не о чем понимал. И вот я по резюме ее иду, вот вы работали вот тут он говорит, да. Я говорю, вот это было так? он говорит, да. Я так сдаю роковую ошибку, спрашиваю, ну а как у вас английский английским Мне-то в принципе, он не нужен был этот английский, ни тогда, ни особо сейчас. Ну так вот я иду спросить по резюме. Он спросил, и пауза. Такое молчание, вообще непонятно, что происходит. Я говорю, ну вы владеете языком-то? Он такая, в каком смысле? <смех> <смех> я понял, я закраснел, мне сразу стало плохо. Я сам себе думаю, да, спрашивать могу ли я положиться на секторе в трудную минуту, я не буду. Ну, в общем, <смех> <смех> было смешно. И... Если
1: бы не было так грустно, то есть простите, что перебиваю, но у меня ощущение, что, в принципе, вот поиск талантливых людей в компанию, вот как сейчас вызывает трудности, так и так, да, в общем. А,
0: но... Надо сказать, что секретарем мне тогда, правда, не повезло, то есть у меня за три месяца поменялось семь человек. И я понимал, что не от того, что они были плохими, а я не знал, кого мне надо, я не понимал, что за человека я ищу и вообще, что это такое должно быть, какие работы, какие функции этот человек должен выполнять. Девушка номер 8, восемь, которая была, собственно говоря, принята на работу, проработала мне 6 лет. То есть вот на самом деле дальше душа в душу мы просто обозначили, что вот все вот этот секретарь и дальше мы шли долго. Так вот возвращаясь к истории с авторским правом и с этим офисом, тогда я решил, что мне к своему дню рождения, а это будет на этой неделе. Очень захотелось собрать своих клиентов в 1928 году в новом офисе. И вот в нем еще нужен ремонт сделать, в нем еще шторы нужно, нужно, стены сделать, нужно пол сделать, нужно технику купить, какие-то факсы, шмаксы, телефоны, компьютеры и какие-то рабочие места обустроить. И, а это все происходит в августе, вот в сентябре. И вот мне до полтора месяца нужно вот это все случилось, все разгрести. При этом я занимаюсь регистрацией знаков. А тут люди спасают деньги из банков. Тут коллапс, тут кризис, тут все. Тут, тут просто... мир рушится. Тут мир рушится, а я тут со своими значками. И я вдруг понял, что э, кризис – это самое удобное время для начала бизнеса. <laughs> То есть это просто… Ну, а иначе же зачем? Я тогда сделал рекламную кампанию, сделал на сайте объявление, что, ребята, вот сейчас с этим долларом все иностранцы, все импортеры отсюда уходят. Для отечественных производителей образуется шикарная возможность заместить эти товары. И нужны как бы, новые маркетинговые инструменты по захвату освобождающихся ниш. И если вы хотите захватить эти ниши, то вам нужна помощь юристов, которые сделают это. И вот на этом посыле у меня сразу образовалось какое-то совершенно шикарное количество нужных, хороших клиентов, которые вдруг сказали, "О, слушайте, правда, когда у них все рушится, у нас, то о, поля освобождается. И для меня очень важным моментом э, случилось э, то, почему крупные клиенты стали работать со мной таким маленьким. Ну, обычно же все монстры с монстрами. Я вот такой вот маленький и еще только-только стою на крыло, еще даже в офисе нет ничего, а вот они такие все монстры. Я понял, что большинство наших коллег ходят по рынку с протянутой рукой, э, не видя шапки, там, бросьте мне монетку, а видят, дайте мне заказ. Хотите, сделаю это, а еще могу вот это, а еще сплясать, а еще вот вот, лишь бы вам было пустить меня к себе поработать, дайте я вот вам вот тут буду, буду, постою, как бы вот чашечку подержу. И я понял, что патентные поверенные юристы, работающие в этом концепте, они в принципе как бы, ну, динозавры. И я приходил говорю, ребята, вот все, что вы хотите от меня, оно вам не надо. Вот вам по-честному нужно вот это и вот это, а вот этого вам не надо. И потому что, потому что, потому что. И я понял, что честный подход, и когда я не боюсь потерять клиента, он привлекал клиента больше, чем если бы я у него просил, дайте, дайте дяденька мне тут И пытался удержать как-то. Я честно сказал, ребят, если хотите работать, я буду с вами честен. Вот это я могу вам обещать, гарантирую, что я буду честно вам говорить, вам надо или не надо эту услугу. Не потому, что мне. И тогда идея была в том, что у и партнеры партнерами мы не называем не старших сотрудников компании, да, а партнеры – это клиенты. Поэтому у нас в названии фирмы пишется партнер с большой буквы. Партнеры – это клиенты. То есть на сегодняшний день все Сотрудники, каждый абсолютно сотрудник в каждом из офисов получает долю от прибыли компании ежемесячно. То есть все они дольщики. То есть с точки зрения партнеров или не партнеров, помимо зарплаты, у них есть весьма серьезная доля от прибыли, которую каждый получает. Но при этом никто из них не является ни управляющим партнером, ни старшим юристом, ни младшим юристом. То есть мы исходим из того, что партнеры – это наши клиенты. И партнерский э, формат бизнеса, то есть, когда ты заинтересован сначала ему сделать хорошо, а потом уже вот свои счета выставлять, это была такая концепция, которая до сих пор на правильной, абсолютно и... И вот на день рождения у меня стояли как-то полный натурпродукт. Балтика поставил пиво, мултон э, соки, э, Крупская фабрика как кондитерские изделия. И, в общем, у нас реально уже к тому моменту был поток, но ну, портфель клиентов очень даже такой солидный, приличный. И я понимаю, что вот с Балтикой мы работаем по сей день, то есть со многими из клиентов мы работаем уже долго и давно, и это очень ценно и здорово. А второй кризис случился, когда через какое-то количество лет, лет, наверное, через пять, когда уже встали на крыло, уже какое-то количество сотрудников появилось, вдруг случился такой кризис в понимании, а зачем мы это делаем. Ну вот заработали денег, ну вот это сделали, вот тут случилось. А для чего это? И какой-то такой депресняк наступил, какой-то такой вот тяжелый момент, когда все плохо, все не так, и вообще непонятно зачем.
1: На самом деле, прости, что перебиваю, Вадим, просто вопрос зачем, он на самом деле очень сложный. И он, как правило, такой вот болезненный, он когда
0: накрывает, ну я просто по себе сужу, так вот накрывает. А тут еще случилось несколько достаточно печальных событий у нас в компании, когда молодые ребята вдруг начинают погибать. И у меня вот уже несколько сотрудников, ну, которых мне пришлось похоронить. И мальчишка 24 лет, Андрей ехал с роддома, где его жена родила вторую дочку, и попал в аварию и погиб. И мы стоим с батюшкой на похоронах, ну, на, на поминках Андрея и начинаем разговаривать, и он говорит, что, знаешь, удивительная вещь, когда как на свадьбе, так и на похоронах безумное количество фальши. То есть начинают плакарщицы рыдать, которые не знали этого человека, но просто вот чуть ли не штатные плакарщицы там. И я говорит, вижу безумное количество фальши, а тут я говорит, вижу очень большое количество любви, которую оставил этот человек после себя, ну, потому что пришла его первая девушка, его пришла жена, его первый работодатель которым я познакомился тогда, то есть, ну, было интересно. И тогда батюшка провел, на мой взгляд, в моей голове самую большую генеральную уборку, которая вот после тренинга случилась со мной. Он говорит, ну вот, что ты сегодня делал? Ну вот расскажи, как ты построил день. Ты вот устал, умылся, побрился там, ты поехал к клиенту, ты встретился с этим человеком, ты сходил в суд. Ну, вот что ты сегодня делал? А, а вот так день происходит, то и каждый день или не каждый день? А, выходные не так, да? А как выходные происходят? Я пишу, рассказываю. Говорит, теперь, говорит, ну, листочки бумажки все это напиши вот так вот, отложи в сторону. Скажи, а что для тебя важно? В каком смысле? Ну, вообще, вот тут вот, какие у тебя приоритеты жизни и ценности. Ну, вот что-то для тебя важно же, да? Там, друзья важны? Да, важны. А мама важна? Да, важна. А вот семья важна? Дети там, ну, вот, сотрудники, ну, а теперь проранжируй это все. А теперь открой первый твой листочек и скажи: какая-нибудь связь сегодняшнего и твоего плана, того, что ты сегодня делал, есть с тем, что ты считаешь для себя важным? Вот слезы блюду перпендикулярно, потому что осознание того, что я хочу, вот я считаю важным вот этот список, а каждый день а делаю вообще деле? какую-то фигню. И я понимаю, что вот я хочу хотеть вот, вот иметь важные отношения вот здесь, вот здесь, вот здесь. А на самом деле каждый день я по замкнутому кругу, как тот шачок, бегаю, и несу эту суету, которая никакого отношения к тому, что для меня важно, не имеет. И вот кризис случился. Вот, это, собственно говоря, что делать с этим? Бросать бизнес или заниматься чем-то еще? Нет, ну а. вот это вот рефлексия, которая случилась, необходимость выстраивания своих жизненных ценностей и своих критериев, с помощью которых приходится принимать решения, те или другие, эта такая рефлексия была достаточно полезная и болевая, и тем не менее очень важная. И когда я разложил по своим полочкам то, что для меня важно, и осознал, что для меня одной из высших ценностей и важностей является отношение с людьми, то я вдруг понял, что моя профессиональная компетенция – это не более чем способ завязывать интересные отношения с интересными мне людьми, которые являются значимыми, дорогими, важными. И все, что мы можем вот за тот отведенный нам кусок времени на этой земле совершить, это оставить себя в других людях таким образом, чтобы это было ну, и позитивно, и глобально, и доброе, и сильное. И я понял, что вот моя компетенция, то, что я умею делать, это вот очень помогает этим людям в их бизнесе, в их стремлениях, потому что все равно я понимаю, что есть люди флаги, есть люди там комиссары, есть люди завала, есть люди такой саппорт, есть люди вот обслуги, люди такие служения. И я вдруг понял, что я буду таким человеком, который будет помогать этим людям вот вести весь бизнес и закрывать те вопросы, в которых я понимаю. И вот эта концепция, она стала не сразу, как открылся бизнес, но на сегодняшний день простая и понятная. Из этой концепции, если я прихожу на встречу с клиентом, и мне клиент не симпатичен. Я отказываюсь, какую бы компанию он ни представлял, какую бы замечательную монстровную структуру, с которой бы не хотел сработать, но я не вижу. Вот у нас случилась совершенно такая удивительная вещь. К нам пришла компания Bosch на обслуживание. Угу. Здорово, да. это же... Это же круто. Мы поработали, мы, попытались общаться, мы пытались общаться с одним менеджером, со вторым, с третьим, но вот это вот, э, как мне кажется, неконструктивная позиция подставить друг другу, лишь бы сказать, а я ни при чем, а я был молодец, это он на <свят> Этот подход, он совершенно неинтересен, и я сказал, ребята, вот раз поймал на этом подходе, два, три, я ценю в нашем с вами, в нашем бизнесе отношения. Отношений нет, а те отношения, которые есть, они мне неинтересны. До свидания. У людей, у немцев получился полный скрип в голове. Они уже как это, зачем
1: Как это с нами могли попрощаться? Да, как-то
0: с нами, не мы кого-то послать, а вот с нами попрощаться. Я говорю, ребята, вот честно, мне неинтересно. То есть у нас есть много интересных клиентов, с которыми я трачу свое время, силу, энергию. Мне это доставляет удовольствие. А если не доставляет, тогда зачем работать? Я вдруг понял, что если я от работы не получаю удовольствие, если вот от этих 8 часов, которые мы проводим на рабочем месте, нет кайф, то ты становишься жертвой, ты становишься заложником, ты становишься каким-то таким вот там, монстром. Ты приходишь домой, срываешься и без удовольствия, и зачем? Я понял, что точно так же должны чувствовать себя все сотрудники. Поэтому вот если человек ходит на работу с удовольствием, если ему нравится это, если он понимает, разделяет эту ценность замечательно. Если нет, тогда не надо. Вот по этой простой схеме я строю отношения со своими клиентами, и точно так же я строю отношения внутри компании. И мне кажется, это абсолютно простой, прозрачный, правильный способ выстраивания отношений, при том, что сами отношения являются ценностью.
1: Вадим, Хочу так немножко уточняющий задать вопрос. Мы уже называли компании, прозвучали там бренды какие-то, но я знаю, что ты очень много работаешь как раз с вопросом интеллектуальных там авторских прав и ты общаешься с людьми, на мой взгляд, там потрясающими. Вот просто тоже, может быть, какая-то история и. Хотелось бы об этом поговорить, о тех людях, о тех отношениях, там где-то дружеских, которые сложились за годы работы. Можешь ли ты назвать какие-то ну,
0: Много людей было интересных, и я очень ценю эти отношения, потому что в свое время мы ну, там, знакомились с разными людьми. С кем-то приходилось аж дважды знакомиться, трижды, как, например, с Митяевым. Вот. Но сейчас уже в течение многих лет Олег Митяев э, не подписывает ни одного контракта без моей визы. То есть э, также себя ведут Трофимов, Сергей, э, собственно, Розенбаум э, и, и многие другие наши известные люди, которые понимают, что правильнее показать юристу до подписания, чем потом и по разгребать то, что наделали. Поэтому сейчас вот. Матурман, братья Крестовские, до этого Ландербуд у нас спасали из лап Нестерова, Харанько. Мы плотно работаем с ночными снайперами. И очень уважаю Диану и ребят, что они делают. Чифы. То есть мы делали много работы и дружим. То есть очень много разных людей, с которыми мы в хороших отношениях. Мы обслуживаем бесплатно уже много лет Грушинский фестиваль авторской песни и, собственно, всю эту рейдерскую историю, которая вокруг него была, это дело наших рук, то есть мы отстаивали против рейдеров этот фестиваль. Мы обслуживаем Митяевский фестиваль, Менский авторской песни, фестиваль Мамакабу, который Тимур Ведерников делал много лет. И я понимаю, что это мероприятие, которые глобальное и позитивное. А вот ради этих двух составляющих можно и бесплатно поддерживать этих людей, которые ну, приумножают количество добра в этом мире. Поэтому я искренне рад, что у меня есть компетенция, которая нужна этим людям, которые сами себе э, большие раздолбают, в хорошем смысле этого слова, но при этом им нужен кто-то, юридически сдерживающий их от ошибок. Из крупного бизнеса мы работаем с Volkswagen Audi Group, мы обслуживаем по тендеру Комитет Сочи 2014. Мы работаем с такой небольшой компанией уже 12 лет Procter – Проктор Гэмбл. Такая вот.
1: маленькая компания,
0: небольшая. Да, у них 8 бюджетов Российской Федерации в бюджете этой маленькой компании, вот. а так, в общем, они небольшие. А есть Pfizer с его с которой мы тоже, в общем, работаем есть, ну, много разных компаний. Есть Сбербанк, который мы работаем уже много лет, это а тоже очень интересная работа. Есть Coca-Cola с их соковым дивизионом добрый. Есть история Мегафона, который мы обслуживаем много лет. Есть Почта России, которую мы обслуживаем.
1: Прости, что я тебя перебью, но мне кажется, что здесь можно... Прошли сутки. А Вадим примерно в тех же интонациях продолжает перечислять и перечислять клиентов. Знаешь, очень
0: интересно, когда едешь по городу, смотришь на рекламку и понимаешь, что а вот это наш клиент, вот это тоже наш клиент, Ростелеком наш клиент, Мегафон наши клиенты. И вот это понимание причастности, оно меня реально так втыкает. То есть мне интересно, что вот я не просто знаком с этими людьми, да? мы для них какие-то дела делали, мы обслуживаем, мы поддерживаем отношения. И для меня это очень важно, мне это интересно. И не в порядке тщеславия, что вот смотрите, какой я, да? а в порядке того, что мы в своем сегменте занимаемся нужной работой для вот таких интересных компаний.
1: Классно. А теперь мне хочется перейти от такого перечислительного ряда к некой истории. Ты прекрасный рассказчик. И вот ну, одну я уже просто знаю историю. Я хочу, чтобы она прозвучала. Все-таки у тебя еще и сильная вот, адвокатская практика, получается, юридическая. А это, это всегда достаточно такие преодоления для разных сторон, в том числе. И вот не мог бы ты рассказать что-то из этой сферы.
0: Знаешь, адвокатская практика прозвучала какой-то отдельный кусок от юридической. Нет, я как адвокат работаю и в судах, и в судах мы проводим 3-4-5 дней в неделю. И практики много, и дел было много интересных. Были смешные дела, когда нечаянно вдруг случались какие-то казусы. Были забавные дела, которые ну, непонятно как выруливать. Если ты намекаешь о том деле Про японцев, то я, конечно, расскажу ну, Конечно, историю. и про
1: эту историю ну, Называлась
0: это... она «Шумел камыш» То есть в 96 году На новогодней передаче «Голубой огонек» Игорь Верник подходил к Вестнику И спрашивал буквально за минуту до Нового года Что же Новый год-то не начинаем? Тот, посмотрев на свои часы Говорил, так как же, время-то еще без пяти На что Верник хватал Эти часы Сказала, а что у тебя за часы? Ах, ракета. А что ракета должна делать? Правильно, летать. И выкидывал эти часы куда-то там далеко из кадра. И говорил, а вот тебе Касси, джижешок, часы для настоящих мужчин. Вот видишь, Новый год уже начался. И вот это событие, вот этот ролик прошел, соответственно, новогоднюю ночь и 7 января повтор. И так случилось, что увидел эту замечательную сценку руководитель антимонопольной службы в Питере Олег Васильевич Коломеченко, Который, так случайно случилось Был однокашником генерального директора Петродворцового часового завода На котором опускались эти самые часы ракеты И он говорит, слушай, ну наших бьют Что же творится вообще такое И, собственно говоря, возбудил дело По признакам нарушения как бы, Закона конкуренции И вызвал всех в Питер Вызвал РТР, который показывал это все в эфире, Яуза Продакшн, который делал это всю историю, Маккен Эриксон, который снимали это все для Касю. Естественно, Касю всех вытащил сказал, «Ребят, ну что за безобразие?» Все покаялись, сказали, да, действительно, как-то некрасиво получилось. В общем, давайте как-нибудь аккуратненько, вот мы это вот все замнем. И было принято решение, что они все делают хором сообща, контррекламу. Для уже банкротящего и всего, и лежащего на боку этого Петродворцового часового завода. И вот Петродворцовый завод получил рекламу на РТРе. О том, что часы ракета самые часатые часы. В общем, все было замечательно. Реклама уже прошла в эфире. Все, все потрудились, все счастливы. Через почти три месяца вдруг нарисовывается компания Касел, Которая говорит, ребят, все здорово, но только мы оплатили все счета. А нам оно вот с какого перепуга, мы-то здесь не виноваты. Ну как же, вы же подписывали акт принятия вот этой замечательной программы, подписывали. Ну вот, значит, вы виноваты. И в конце концов, ведь вы же являетесь конкурентом Пертодворцовому заводу, а не рекламное агентство, не телеканал. Поэтому в вашем интересе было вот это все совершено. Так что вы вот так уж потерпите, вот мы вас тут уже вот так вот отмазали. наказали. А Кассио сказали, нет, мы не признаем таких вообще аргументов, и мы будем судиться. Ну, судиться так судиться. И вот они приходят суд с исковым заявлением против антинопольной службы. А антимонопольная служба обратилась к нам для представления интересов антимонопольной службы в арбитражном суде. Сейчас кому сказать такое, немножко будет диковато, а какая это было нормальное проявление в 96-м году. И вот я в, году представлял, в 97-м году представлял интерес антимонопольной службы в суде Санкт-Петербурга, и приходим в процесс. Заходит 8 человек. 8. Мы, мы сидим вдвоем и не понимаем, вообще, что делать на предварительном заседании 8 человек. И вот начинается процесс. Судья спрашивает, есть ли у сторон ходатайство заявление, препятствующее рассмотрению в процессе. Вскакивает первый японец. И на чистом японском, став на колени, постелив платочек под колени, прижав руку к сердцу, начинает торжественно по-японски нести. Его переводчик Э, заученным тоном начинает объяснять, что я такой-такой-то, сын такого-такого-то, внук такого-такого-то, правнук такого И дальше семь колен перечисляет. Потомственный самурай, торжественно клянусь, что мой клиент прав, законов ваших не нарушал, прошу бы дело прекратить. Судья смотрит, мне говорит, как прекратить? Мы еще не начали, я а уже прекратить. На каком основании прекратить? Но я же клятву дал, я же самурай. Аааа.
1: Сказал Петербургский суд, да?
0: собственно говоря, улыбнувшись, все испугались, потому что мы понимали, что сейчас что-то произойдет, и все боялись, что сейчас случится какой-нибудь харакири или обещание харакири, если не случится того, что просит этот самурай. Но самурай торжественно поднялся на ну, на ноги, сел, взял взял с собой свой платочек, сложил, и его переводчик тоже сел. В это время всталкивает второй японец со вторым переводчиком. У каждого свой был переводчик. Он точно так же, на коленку, руку к сердцу, и снова начинает эту песню. Я потомственный самурай, я сын такого-такого-то, внук такого-такого-то, правнук такого-то. И, в общем, мы понимаем, что сейчас еще что-нибудь будет. Он говорит, до тех пор, пока небо не упало на землю, до тех пор, пока хозяин не отлучил меня от своей защиты, я буду вести это дело до последней капли крови. Мы такие, ну сейчас все, точно будет какой-нибудь. Ан- <ми glued> <Hessen> а, это было просто клятва наступления в дело. То есть защитник должен дать клятву на том, что он будет вот так вот вести себя вот в процессе. Но это тоже такая японская традиция, которую ну, надо было соблюсти. Судя уже так, только а что вы хотите? А, вы сделали, вы сказали, что хотите, да? Я что-то должен вам отвечать? Нет, ну хорошо, ладно, продолжаем процесс. Дальше был процесс. Дальше вступали уже в работу четыре московских адвоката, которые, в общем, были наняты компанией, которые вот активно работали, которые объясняли, что на самом деле, да, нарушение это может быть и есть, но мы, А, к этому отношению не имеем, Б, вы, антимонопольная служба Санкт-Петербурга, а, приняли к производству свое, это зря, потому что все было в Москве совершено. Вот на что мы спрашивали, а, откуда телевизионный сигнал шел? Со спутника. А где спутник находится? На околоземной орбите. Так может, мы на околоземную орбиту поедем судиться? Ну, если оттуда, где источник нарушения Где место совершения правонарушения было? Это же сложно понять, где место совершения. И, в общем, по этому поводу, конечно, был смешной процесс. Процесс длился три круга. Мы выиграли первую инстанцию, выиграли вторую инстанцию, третью. Высший арбитраж нас развернул на новый круг. Мы выиграли первую, вторую, третью. Третья инстанция нас в этой ситуации снова развернула. Мы на третьем круге выиграли первую и вторую. Процесс длился почти три года. За эти три года вот этот второй японец, который давал клятву, жил в России, учил русский язык, осваивал русское право. Он японец-юрист был по образованию, но осваивал русское право. На последних процессах он уже с большим акцентом, но весьма сносно говорил по-русски. Он уже шпиговал делами судебной практики такой-то против такого-то в деле вот такого-то года, в таком-то фасе, в таком-то районе страны, на что производил впечатление на судей, которые тогда были к этому совершенно не готовы. сейчас мы воспринимаем как норму, а тогда это было некой дикостью. И несмотря на то, что вот этот был процесс такой интересный, Хашито, собственно говоря, уже так вот интегрировался в российскую юриспруденцию очень даже активно. И вот после проигрыша на третьем круге на апелляции, когда уже, ну все, ну доводов уже нет, ну больше судить не о чем, спорить не о чем, нарушение есть, все будет. Вот, все, они перестали оспаривать и ну, потерялись. И я уже думаю, ну ладно, процесс закрыт, закрыт. Ну мне-то как солдату, мне же, ну что, велели убивать, я пошел воевать. Ну, ну. И через год я получаю письмо. На чистом русском языке. Выполнено в каллиграфическом почерк этим самым юристом, который тогда уже говорил, что, ребята, у вас тут все не так весело. И он мне пишет, что я, как потомственный самурай, потерял лицо в той войне, в которой мы вели бой с вами, уважаемый Усковасан. Я признаю ваше мастерство и силу, я признаю себя пораженным, и вы единственный человек в моей прошлой жизни, с кем я имею право общаться. Потому что, как потомство самурай, я потерял лицо. Вы не очень представляете себе, европейские люди, что такое потерять лицо. Вам кажется, что это исключительно моральные страдания, нравственные, а мне тяжело, мне стыдно, ничего подобного. Потерять лицо для самурая, это не означает сделать сепоку, которую вы называете харакири. Потому что харакири это неудачная сепоку с паровни живота самурая. Если кровь вылилась или улыбка сошла с лица, или тело упало, это уже называется харакири. Вообще-то обряд, который делает сам самурай, он называется сэпоку. Поэтому, я не собирался делать сэпоку. Но просто в современном мире смерть человека – это разрыв всех его отношений со всеми ему знакомыми людьми. Поэтому, когда я потерял лицо, я попрощался со всеми, абсолютно со всеми людьми, с кем был знаком. Я им сказал, больше для меня вас нет, вас для меня нет. Мы попрощались, вот торжественно посидели, попили сакай, там что-то еще. И я больше не имею права ни с одним человеком в своей прошлой жизни общаться, кроме вас. Я читаю, думаю, вот ничего себе я натворил. Вот человек, кто жизнь сломал, я-то думал, процесс выиграл. А тут оказалось, вон какая оно. И, собственно говоря, он продолжает письмо. Однако прошел год, я переехал в другой город, в другую компанию, я работаю с другими людьми, и поскольку вы тот человек, с которым я имею право общаться, то, собственно говоря, да, я работаю сейчас в компании «Сейка», не в «Кассе», а «Сейка». Вот. Я тоже юрист, я тоже работаю, и, в общем, у нас вот есть проблемы, вот какие-то негодяи завоевали домен «Сейка.ру». Не могли бы вы вот у них это все отобрать, потому что я знаю, что вы молодец, и вообще как будто вот как вот это все вернуть в наше... А в нынешнюю компанию, где я работаю. Фу, Господи, ну ладно. Жив, здоров, все хорошо. Хотя, правда, вот эта история с разрывом отношений со всеми людьми, к тему знаком был, для меня это, конечно... Ну, думаю, ладно. И вот мы беремся процесс, я называю стоимость, мне мгновенно ее выплачивают, никто даже не торгуется, не спорит, вообще просто вот... Мне можно было еще пару ноликов нарисовать, я уверен, что и это тоже было заплачено, потому что вообще они даже вот эту тему не обсуждали. И вот... Мы выходим в процесс, мы относительно легко и быстро выигрываем этот процесс. Мы отвоевываем этого сквотера, этот домен. Сквотер действительно вел себя не совсем правильно, но тем не менее мы его быстро достаточно все это решили. И вот мы отдаем этот домен, говорим, ребята, вот пользуйтесь, берите, больше не теряйте. В общем, все будет хорошо. Значит, он говорит, мой вице-президент так благодарен и просит вас принять меня с визитом вежливости, благодарности для того, чтобы вручить вам его письмо вам. Я говорю, слушай, ну, что то как-то более сложное. сложное. <свят> Хочешь премию дать – дай. Хочешь спасибо – написать. Ну напиши. Ну <свят> чего мудрить-то? Он говорит, нет, нет, нет. нет. Вот это говорит, неправильно. Сейчас я вот, когда будешь в Москве, вот тогда. Я прилечу, ты вот, я его встречаю. Вот, вот мы едем в его э, заходим в, жем, в ресторан японский, сидим. Он мне передает... Письмо благодарственное, выполненное на каллиграфическом русском языке, то есть рукописное, не машинкой, на бланке, с подписью этого президента, с подписью вице-президента, о том, какой я молодец, о том, как я для них вообще в России тут гл- глобально значимо все сделал, я молодец. Ну, читаю, здорово, замечательно. Внизу под скриптом, под письмо. Вот это меня просто выбило, просто так, как это жутко. Перезагрузка такая мозгов случилась. Шарик моей благодарности катится по коридору вашей вежливости, и пусть коридор тут будет бесконечным. Я прочитал эту фразу еще раз и понял, что все эти дежурные благодарственные слова это вообще ничто по сравнению с одной этой фразой, что шарик моей благодарности катится по коридору вашей вежливости. Я такой. То есть меня это реально просто воткнуло вот эта фраза. Он это увидел, Хашида говорит: ну вот смотри, говорит, ваш русский язык, он такой плоский, черно-белый и какой-то такой прям вот пресный. Я говорю, Э-э-э, ты сейчас это получишь из-за Достоевского, за Толстого и за всех наших тут. Ты что он говоришь? Он говорит, хочешь, тебе покажу пример. Вот простой и наглядный срок, чтобы было сразу все понятно. Ну, поскольку сидим в ресторане, ну давай. Он говорит, вот я сейчас напишу три иероглифа, то есть вообще в обычном варианте э, грамотная Япония знает порядка 6 тысяч иероглифов. В обыденной речи он использует порядка полутора-двух тысяч иероглифов. Единица измерения языка – это иероглиф. То есть нет не меньше, то есть пол- иероглифа нет такой единицы, там, да? и больше, потому что она складывается из иероглифов. Предложение, там, слова, дальше. И поэтому говорит, мы говорит, общаемся с иероглифами. Поэтому давайте я тебе напишу сейчас три иероглифа, мы позовем какого-нибудь сотрудника, он переведет тебе это, а я тебе на русском языке напишу, чтобы ты понимал, насколько это верно, близко перевод. Я говорю, ну давай. Ну, мне хорошо, мне очень общем Он нарисует три иероглифа, позываем официанта говорим, ну вот, вы переведете. Официант мотает головой, и я спрашиваю, откуда? Он говорит, из алматы. Я говорю, понятно. Алисандр в японском ресторане из Алма-Аты". Но Ну, в итоге нашли шеф-повара, который пришел, по-японски пообщался. Я говорю, только ты давай честно, чтобы он не рассказывал ему, что надо рассказать. А он говорит, конечно, конечно что-то. И вот он читает три иероглифа. И надо сказать, что читает очень близко к тексту, который Хашитин для меня на русском языке написал. То есть, ранним утром седовласый стаец Тамри сидит на высоком берегу реки, смотрит на туман над водой и думает о вечности. Три иероглифа. Я говорю, а в чем фишка? Он говорит, а в том, что вы можете написать просто подлежащее сказуемые. Англичане могут написать «Я есть», тогда «Я юрист». А в Японии ты не можешь написать вот просто так, должен написать, если это человек, то ты обязан написать мужчина или женщина. Если ты написал мужчина или женщина, ты должен указать его возраст. пожилой мужчина или молодой мужчина. Или там, девушка-девочка, да? Если ты написал это это и ну, как бы это имя собственное, ты должен написать, как его зовут. Если в этой ситуации какие-то особые приметы в виде седых волос, ты должен это написать. Если ты говоришь о действии, что он сидит. Вот он сидит где? И вот этот набор того, что мы называем дополнениями, у них является базовым атрибутом иероглифа. Базовым. То есть ты, если это не сказал, то ты не сказал вообще ничего. Поэтому язык, в котором в структуре лингвистики заложено вот это такое количество дополнительных описаний, как, где, когда, о чем, как его зовут, где он сидит, о чем он думает, это базовая обязательная вещь. Без этого иероглиф не полный я реально понял, что мы можем так написать. Но это нужен такой достаточно тяжелый и хороший подготовительный э, слог у языка, чтобы он так выражался. Но в обычной жизни мы так не говорим. И поэтому мы упрощаем, примитивизируем язык. конечно же, у нас нет никаких этих красок и пряностей в языке нет в этой части. Хотя мы имеем такой инструментарий. Ну, но поскольку для того, чтобы этот инструментарий включить, и дополнять. Нужно читать много книжек, нужно какую-то практику иметь и желание, и востребованность у общества в подобного рода общения. Если мы сейчас не говорим о книжном uh-huh. как бы, рынке, где, понятно, каждый в это вражевывает себя, да. а здесь в этой части в речи у нас этого нет, поэтому он говорит, на какой машине вы ездите? Он говорит, поэтому мы будем делать машину, а вы на них будете и вот эта история, начавшаяся с шмелканы, что касел, который же шок, и закончишься с вот ужином в ресторане, для меня была одной из таких знаковых в моей практике, потому что позволила мне прикоснуться к японскому образу мыслей, к японской упертости, настойчивости, и показала совершенно иную трансформацию, которая может произойти с людьми и ценность этих отношений. Для меня вот эта история, что человек рвёт все отношения в своей жизни, которые у него были до этого события, для меня это был реальным шоком. Я реально не понимал, как это я я примерил, а я вот готов сейчас взять и порвать отношения со всеми теми людьми, с которыми я знаком. И я понял, что это очень сложно. Мы все связаны вокруг друг с другом, и эта взаимозависимость, взаимосвязь, она очень важная. И я понял, что я самураем, даже если бы очень сильно захотел быть, не смогу быть. Хотя что-то очень важное есть во всей этой истории, потому что если ты живешь как самурай, каждый день как последний, и ты понимаешь, что ты сегодня вот сделал все, что готов перейти во мир иной, это готовность моральная и проживание каждого дня как последнего, а на самом деле, меня тоже вот после этого разговора очень сильно задело, и я стал пытаться проживать каждый день, как последний, вот не рассчитывая, не собираясь мир, конечно, а просто понимая, что нам отмеренно непонятно сколько. Мы не знаем, где тот порог, когда случится. И в этой части нужно успеть сделать там, какие-то планы, своей истории и оставить после себя какой-то позитивный, добрый, сильный след. И вот это э, общение с противником, на самом деле, да, с оппонентом, Оно многому научило. И я люблю говорить о том, что многими моими сильными учителями были мои оппоненты. Не профессора в школе, которые сами редко когда выходили в процесс, а именно оппоненты. Если сильный оппонент попадается, и он тебя чему-то учит, и ты учишься у него, это самая лучшая школа, которая для юриста может только произойти. На мой взгляд, это вот так было, так есть и так долго будет.
1: Спасибо огромное за историю. Такая очень и интересная и поучительная получилась, и я даже не стала каких-то дополнительных вопросов задавать про преодоление, потому что, в общем, мне кажется, и без вопросов те, кто слушали внимательно, они очень многое смогут почерпнуть отсюда. Наверное, еще, поскольку у нас немножко ограничено время, хочется задать пару традиционных вопросов. Мы говорили о том, как все начиналось, какие-то интересные истории, то, что, в общем-то, есть сейчас. Цели, мечты, планы на будущее. Чем ты можешь поделиться? И вот так, что считаешь важным? Что еще обязательно нужно сделать?
0: Знаешь, как-то я несколько лет назад начал фотографировать и меня это очень затянуло и я понял что мне нравится останавливать момент и нравится фотографировать людей особенно когда у них открытые яркие не маски а чувства эмоции на глазах и мне это безумно стало нравиться и я стал этим увлекаться и я вдруг понял что это вообще отдельная планета отдельный мир со своими особенностями, спецификами, и мне не хватало времени заняться обработкой фотографии, учиться этому, потому что ну, я чувствую себя в этом смысле любителем, таким, знаешь, (laughs) чайником. И э, мне хочется сейчас какое-то время в своем графике выделить, помимо здоровья, помимо семьи, помимо всех важностей, которые есть, вот этому делу освоить фотошоп, освоить э, моменты, которые для меня Интересно с профессиональной фотографической точки зрения. Мне нравится мое второе хобби, которое вливает в меня шприцом адреналин все, что касается экстрима, все, что касается автомобильных гонок, все, что касается прыжков с парашюта, яхт и прочее. То есть для меня это открытый новый мир люди, безбашенные люди, в этой части зачастую раздолбай и не такие структурированные, как мне кажется. Но эти люди, у которых можно многому поучиться. Я всегда люблю учиться тому, чего я не знаю. я вижу человека, владеющего там французским языком. Я слушаю завороженно и понимаю, что вот это человечище, вот это даёт, о, мега. Вот на парусе, на яхте прошел два дня, я смотрю на людей, которых не тошнит во время шторма, и смотрю, думаю, вот это мега люди, вот меня того, как получится. И вот смотрите, какой герой ты там. Я понимаю, что я всегда завидую людям, которые умеют что-то делать. Такое, чего не умею, не знаю я. У меня эта тяга всегда вот так-то все время толкала дальше. Я очень хочу заняться освоением каких-то новых для себя историй с адреналином я хочу освоить ну, попрофессиональнее стать как как фотограф и мне кажется, это тоже увеличивает количество добра, потому что фотографии, когда застывают эти эмоции они продляют эти эмоции и когда ты видишь их потом снова то ты как будто переживаешь эти приятные впечатления, которые тогда были и И... и это продляет наши э, кайфовые ощущения я считаю, что это тоже э, одно из Событие, одно из действий, которым есть смысл заниматься. Наверное, так.
1: Спасибо. И еще один вопрос, такой тоже традиционный. Это твой совет, рекомендация людям, которые сейчас находятся в некой сложной жизненной ситуации, вот на основе, опять же, твоего опыта проживания, преодоления чего-то. Что самое главное?
0: не знаю, тут много событий, которые очень важны. В каждый момент в жизни бывают главными с абсолютно разные моменты. Вот в 94-95 году, когда у меня был такой профессиональный кризис, когда я пришел в работу в одну компанию, начал общаться с партнером и понял, что мы с ними срабатываемся, и я ушел. И был момент, когда я выбирал, чем заниматься. И э, пришло глубинное, очень сильное осознание, что я никто, я ничто, я не специалист, я не имею делать того или ничего. И пришло осознание, что для того, чтобы выжить в этом мире, нужно сделать из себя э, кого-то, чтобы ты был хорошим кем-то, хорошим учителем, хорошим там, байкером, хорошим джипером, хорошим фотографом, хорошим юристом, но чтобы твоя профессиональная компетенция давала тебе возможность э, увлекательно, с удовольствием зарабатывать себе на жизнь. И этот момент я очень хорошо помню. Я после вот этого кризиса пошел в институт получать второе высшее образование. И я понял, что только профессиональное э, повышение своего уровня, своей компетенции дает возможность э, как базу некого сервиса последующего. И вот это разбрасывание камней в разные стороны, из которых потом прорастали зерна, наимене по клиентской части, да, оно потом приносило плоды. Но вот этот базовый кризис, когда ты должен не любить себя, там холить и жалеть, да, или говорить, а вот кто-то там виноват, я считаю, что каждый человек, исключительно он, отвечает за то, что вокруг него происходит. И когда вдруг мужчина начинает обвинять кого-то или жаловаться или искать виноватых, то это, на мой взгляд, проявление крайней слабости и крайней неблагоразумия. Поэтому только я отвечаю за все, что вокруг происходит, хотя многим кажется, что на самом деле вокруг куча обстоятельств, на которые я не могу повлиять. Я считаю, что вот это должно быть важным стержнем, на который можно дальше нанизывать любые обстоятельства, любые препятствия, любые проблемы. Поэтому если ты понимаешь, что ты не в порядке эгоизма, что я так себя люблю, и поэтому смотрите, какое самое важное. Нет, просто ты принимаешь ответственность за, за все то, что происходит вокруг. И ты понимаешь, что обстоятельства либо тебе помогают, либо они не мешают. Нужно выбирать обстоятельства и э, уметь с ними взаимодействовать, для того чтобы просто менять вокруг картинку. Потому что э, ведь это же... Вопрос отношений. То есть как мы к этому относимся? Ну вот есть это обстоятельство. Ты можешь его поменять? Нет? Ну тогда что переживаешь? По этому поводу просто вот улыбнись и действуй дальше. Ищи другие ресурсы вокруг для того, чтобы это было. Поэтому я считаю, что для целей преодоления, для целей внутренней такой уверенности, нужно просто разложить все мозги на стол и потом в порядке важности их собрать обратно. А поскольку человек э, такая скажет так, помягче. Такая
1: сумасшедшая. А,
0: срабатывает предохранитель, который не позволяет себя любимого обидеть. Не позволяет себя, против себя любимого совершить такой вот акт в сама копание, да? Потому что как только начинает человек копаться, ему сразу себя становится жалко. Не, я же хороший. Вот как только перестаешь думать о себе любимым хорошем, как только начинаешь складывать, а что для тебя важно в жизни и несколько таких очень жестких вопросов, которые я задавал. Да, вот я постараюсь себе похороны свои. А вот кто придет? А эти люди что будут говорить? А кто из них будет искренен? А для кого я в жизни оставил такой действительно след, который останется там в годах, а не просто через 40 дней за это закончится? И это понимание привело к тому, что цель, наполненность жизни становится более интенсивной, более важной, более значимой, и я понимаю, что я буду выбирать тех людей в жизни которых я хочу остаться для того, чтобы не распыляться там, как все гении на всех и всегда и оставить после себя что-то, а оставлять только то, что ты можешь, то, что ты умеешь, то, что ты знаешь. И пусть не смущает тебя сегодня такая, может быть, немножко минорная направленность по этой теме, но это реально очень позитивная эта вещь. Это когда ты понимаешь, как ты хочешь завершить этот путь. Понимаешь, что тебе нужно успеть для того, чтобы это случилось именно так. И в этом э, мажора, в этом позитива гораздо больше, чем многие думают. Я отнюдь не проповедник там Китуры. Я понимаю. Но просто очень важно, чтобы ты, преодолевая, понимал, что себя жалеть не надо, что нужно из себя делать специалиста, что отношения честно выстраивать – это самое важное, что может быть. И все остальное делать просто с любовью к людям. Потому что мне кажется, что если ты людей не любишь, то какая разница, чем ты занимаешься все равно? Это <смех> иди и повесь отсюда. <смех> Поэтому в этой части, если вот внутренне говорить о свойствах, которые, я считаю, там важным культивировать и развивать в любом человеке, это вот доброту, любовь и силу. То есть если ты добрый, сильный любящий, то все остальное, чем бы ты ни занимался, будет авеенно этим. И дальше ты будешь излучать эту уверенность вокруг, и всем будет как-то вокруг хорошо. Если ты сам суетишься, нервничаешь и думаешь, как бы мне было рвать, а я вот уже, смотрите, мне сколько, я вот еще... То смысл жизни превращается в какой-то такой вот поиск средств к перебиванию с одного периода на другой. И это не глобально, это не позитивно, это неправильно. Поэтому... Я понимаю, что сейчас сумбур как-то не сумбур. Не-не-не,
1: не сумбур, на самом деле, Вадим, вот я думаю, что для тех, кто ищет, мне так вообще, то есть ты сейчас, я даже просто молчу, потому что ты отвечаешь на многие мои вопросы, и так очень созвучно каким-то размышлением, и просто получается очень глубоко, я знаю, что когда копаешь по-настоящему глубоко, не всегда ну, это формулируется настолько гладко и четко, как нам хотелось бы, но мне кажется, что наши слушатели поймут о чем-то. Ну, я, по крайней мере, я понимаю и благодарна за то, что ты это говоришь сейчас. Есть еще
0: одна, может быть, интересная история, которая на, под занавес нашей встречи. Угу. Это словарь. В какой-то момент времени я вдруг понял, что мы разговариваем друг с другом, произносим одни и те же слова, но при этом понимаем под ними абсолютно разные смыслы. И э, мне показалось очень интересным и важным, ценным для себя э, и для твоего партнера прояснить одинаковый смысл одних и тех же слов. И мы выбрали несколько десятков слов, и все, там три или четыре десятка было. И стали делать каждое определение. То есть обязательно мы условием, что мы не залезаем в интернет, мы не залезаем в справочники, ни в какие словари. Просто вот что такое любовь, что такое добро, что такое там. Сила, что такое там, обида, что такое там, ну и так далее. То есть, какое-то количество слов важных. Каждый определял. И вот в одной колоночке определение одного человека, в второй колонке определение второго человека, а в третьей колоночке даже начинаем общаться и вырисовывать какой-то общий знаменатель. Что вот для нас вот это значит? Наверное, вот так или не так. Мы можем остаться на своих платформах, и каждый понимать будет что он подразумевает под этим одно, другое, другое. Нормально. Мы хотя бы об одном языке договорились. У нас есть одно общее понимание, что каждый при своем. А в другом слове, например, в этой ситуации мы пришли к тому, что да, ты, наверное, прав и так, кто-то и так. Но опять-таки, по-честному, без интернета, без википедии, без вот всех вещей. И когда вот этот процесс составления словаря происходит, и когда общение с человеком происходит, то кажущиеся банальностями, банальные вещи, ну, что, в любых, ну... И ты когда начинаешь выражать это через какие-то другие слова, и понимаешь, что у тебя не хватает речевого аппарата, сколько бы ты книжек ни прочитал, и ты понимаешь, что ты не задумывался об этом, и тут начинается реально такое прозрение, такое преодоление, которое для меня, например, было очень важным. И я стал понимать, насколько важен этот словарь. Не толкового языка, который ты в книжке там смотришь и не открываешь с полки, а вот тот, которым ты разговариваешь с важным для тебя человеком. И вот это вот составление внутреннего языкового словаря мне показалось очень увлекательным. Во-первых, очень ценным, очень позитивным, очень правильным. И дальше можно к этому апеллировать и говорить, слушай, ну вот мы же вот так вот. А дальше начался для меня второй слой, потому что тут, когда освоили какое-то количество важных слов, уже вроде как, ну…
1: Уже договорились. Да,
0: договорились. Дальше началось вообще удивительное Потому что вдруг стали понимать Что между словами Которые в этом словаре Можно высекать отдельный смысл Сталкивая их рядом Ну, например И слово «любовь» угу. И каждый под этим великим Емким чувством отображает свое Но в любом случае Многие сходятся к тому Что любовь – это желание другому человеку Такого добра, безусловного, безответного ну, без Безусловности, безусловий Люблю и все, да? А есть слово собственность. Мое. Мой любимый, моя любимая, моя зайка, и это мое. Вот слово собственность и слово любовь. Вот если их сравнивать сопоставляя, то какие искры высекаются, какие новые смыслы. Ну, там ревность, можно сказать, да. Но если ты любишь безусловий, тогда какая к черту собственность? Тогда какая измена, когда какая ревность может быть, если ты любишь? Если ты любишь настолько, что ты готов признать, что этому человеку будет хорошо с другим человеком, то есть твое право, чувство собственности в этой ситуации вот размазывается и оно уничтожается вот этим емким любовь, а говорим не тогда мы должны признать, что слово «собственность» для нас важнее или не менее важно, чем слово «любовь». И тут начинается вроде как не очень красиво по отношению к себе. Я же вот вроде ну Я, сложный, же такой Я же такой хороший, да. И тут начинается вот это вот столкновение, когда ты вдруг начинаешь проговаривать вещи, которые ты боялся проговорить себе вслух, и если ты принимаешь жить по этим правилам или по этим, тогда вот происходит тут такое резкое и вдруг емкое и визуально понятное столкновение. И это действительно удивительно. Или, например, любовь и труд. А вот любовь – это труд или не труд? Труд. Труд? Конечно, труд. И нужно честно признаться, что это труд. Нужно подняться, нужно придумать, куда пойти, зачем пойти, как это делать, какие события, так, чтобы было что вспомнить. Да? И в этой части э, вот эти соотношения, меня вдруг они стали интересовать даже больше, чем сами смысл этих базовых слов. И меня это сейчас э, очень увлекает, и этот словарь я пополняю. И мне кажется, что это процесс, который ну, я нигде не читал, я не, не видел его, я не подсматривал. Но этот процесс, который, мне кажется, очень интересен, будет не только мне, не только нам с тобой, а многим слушателям твоей чудной программы. Поэтому мне кажется, что это такой инструментальный совет о том, как можно разнообразить вечер, и не только вечер.
1: Я бы сказала жизнь в целом. На самом деле, огромное спасибо за совет. Меня так он заинтересовал, поскольку я работаю со словом, с языком, и, в общем когда-то копала в разных направлениях. А вот и самое интересное, что, ну, так маленькое тоже лирическое отступление, три года, и моя дипломная работа, она называлась «Граница интерпретации текста», и, по сути, она была посвящена тому, что у меня когда-то зародился вопрос, начитавшись огромное там, количество художественной литературы, которая была на журфаке, у меня закралась такая мысль, как мы вообще можем понимать друг друга? Как люди с совершенно разным жизненным опытом, социализацией, из разных семей, как они вообще в принципе, вот где вот, точки соприкосновения происходят? Копала аж до леви и там первобытно общинных, и психоанализы, и куда только. Но какие-то свои выводы сделала, было очень интересно. Но то, что это безусловно надо применять, как минимум своей семье в каких-то самых важных отношениях, где наиболее вот, понимание и умение договориться, ну, чтобы делать друг друга счастливее не причинять боли, вот это, это классный инструмент. Короче, короче надо делать. Вот. Вадим, спасибо тебе огромное за глубокую очень беседу, за такие интересные истории, порой неожиданные. Вот я тебе... Желаю успехов во всех твоих делах, начинаниях. Надеюсь, что мы сможем продолжить еще наши изыскания, не только словарные. Вот, удачи тебе большое.
0: Спасибо. Сделано на podster.ru